0: Rádio.
1: Isto v týchto dňoch vaše domácnosti, vážení poslucháči, rozvoňávajú kapusnicou a ďalšími dobrodami typickými pre tieto vianočné dni. Za sviatočne prikrytý stôl si sadajú aj ďalší naši krajania, hoci nežijú na Slovensku, ale niekoľko stoviek kilometrov od nás v Rumúnsku. Tam dnes každienky prichystali pre svoju rodinu jedlá, ktoré sa naučili vo svojej pôvodnej domovine pripravovať ich predkovia. Sme zvedaví spolu s vami, ako sa v dnešných časoch darí rumunským Slovákom, aké majú radosti a starosti a ako prežívajú oni sviatočné dni. Po odpovede na tieto otázky sa vyberieme do mesta na dlak kde našimi spoločníkmi pri mikrofóne budú stredoškolskí pedagógovia a tlmočníci Jan Kukučka a Michal Babinsky. Do Rumunska vás na rozhlasový výlet pozývajú Jaroslav Fabian a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Byť také milé prekvapenie nájsť Slovákov v Rumunsku, Ako sa vlastne sem dostali?
2: Tak to je veľmi dlhá povest, pretože Slováci začali chodiť nadol nejaký ešte za Habsburgským vojskom, ako furmani, ktorí čo prevážali, a potom aj kostci, ktorí prevážali asi potravu pre vojsko. A tak si obkúkali dolnú zem, z ktorej Habsburgovci tisli Turkov a po Satmarskom miery roku 1711 sa prvé húfy Slovákov začali usádzať okolo Budapešti dnešnej. Tam je Maglot, Albert Dirša a iné osady. A potom, keď sa prvé generácie rozmnožili a nemali do pôdy už, tak sa posúvali ďalej na Komlóž napríklad, na Níreďházu, pretože Bekešča, Basárvaž, to sú najstaršie slovenské osady z roku 1718, respektíve 1722, a ktoré potom vypúšťali svoje roje ďalej, až do Vojvodiny a do rumúdského nadlaku. Do nadlaku sa naši dostali roku 1778, ešte neoficiálne, 90 žien a 63 mužov, a potom oficiálne s povolením císarské komory sa dostali roku 1802 na jeseň. No a najviac ich tam bolo okolo roku 1910, keď súpis vtedajší zaregistroval vyše 8 000 Slovákov. Teraz v tom istom nadlaku žijene 4300 Slovákov, ale ešte stále tvoria väčšinu. Relatívno 47%, kým Rumunov je tam 43%, a tie zvyšné percentá to sú iné národnosti.
1: Aké je také najčastejšie priezvisko v týchto slovenských mestách a obciách?
2: Najčastejšie. Tých priezvisk je tam také, čo sa často stretávajú dosť. Napríklad Sucháňskovci sú veľmi rozšírení, to je taká početná rodina. Napríklad paljovci ktorých prezývajú Bachterovci, Bachter akože strážnik po nemecky. Sucháňovci sú niekde od Krupiny do za zasa tí Paliovci z Potra. Večino sú pôvodom z bývalé novohradske župy a ešte značná čas z Gemeru. Ale existujú aj babínskovci, aké nie sú sbojníkmi, aj kukučkovci.
1: Keby sme našim poslucháčom približili, ako si vlastne žijú teraz súčasní Slováci v Rumunsku, súčasnom?
2: Tak nadlačanom, ako ich my nazývame, našich Slovákov, toto sa páči pochlapiť sa a povedať, že keď celé Rumunsku bude ohľade mŕtve, tak my ešte dva roky vydržíme. Ale keď dohľadneme na to, že v Romúnsku je hlboká kríza, ktorá postihla verku väčšinu obyvateľstva, tak aj naši Slováci sú v tej istej situácii poklesli platy o 25 až 40 percent, takisto dôchodky a to vidieť na kúpnej síle obyvateľstva, obchodníkom sa menej darí a všetko do tej začarovanej koleso potom. Dúfame, že z toho už vyviazneme a že svitne aj nám slniečko na našej ulici a že nám bude aj lepšie.
1: Aké práva vlastne majú menšiny tu v Rumunsku?
2: Okrem tých práv, ako v každom právnom štáte, kde existuje demokratický režim, tak ešte máme naviac možnosť mať vlastnú organizáciu, vlastné kultúrne podujatia, vlastné školy, vlastné kostoly a ešte aj reprezentanta v parlamente.
1: Pokiaľ ide o náboženstvo v týchto slovenských obciach, prevažuje niektoré?
2: Myslím, že neprevážuje, že sme asi polovica evanjelici, polovica katolíci zhruba. V bihorskej oblasti tam sú katolíci, hore v horách. Dole tu na nanižine, blízko Banátu, sme evanielikmi. A Česi dole pri Dunaji, to sú tiež katolíci. S tým, že túto dole aj u Čechové, u nás už neoprotestanti rozšírili svoj počet je to apoštolská církev, ktorá aj dole, aj u nás rozšíra svoje počet na niekoľko
1: stovak. Možno naši poslucháči sú veľmi prekvapení, že rozprávate takou krásnou, čistou Slovenčinou, ako keby sme si zašli teraz na stredné Slovensko. Ako je to možné po tých storočiach?
2: Ja som učiteľom na strednej škole, takže musím sa usilovať rozprávať správne, aby som bol príkladom pre mojich študentov. Ale všeobecne známe, že u nás v rodinách sa ešte rozpráva po slovensky. Aj keď to nie je taká vycybrená slovenčina, ale je to stredoslovenské nárečie. Bol som, prišiel som, videl som a tak ďalej. Ale tak my sme vďační, že naše deti si ešte zachovávajú aj to stredoslovenské nárečie a že používajú Slovenčinu v bežnom živote. Samozrejme, že Rumunčina už nechala stopy a že pustila tam do tej našej hovorenej slovenčiny slangové výrazy, ale ešte aj tak je to v poriadku.
1: Spomínali ste školy, Slováci v Rumunsku teda majú zabezpečené vzdelávanie od škôlok až po vysokú školu v Slovenčine?
2: Pravda, že od škôlok až do ukončenia strednej školy sa u nás učí po slovensky. Celkové máme v Rumúnsku asi 22 škôl, myslím 1-4, potom asi 8 sú, ako my hovoríme, gymnázia, to znamená základná škola 5-8, a stredne škole to sú líce, a tie máme dve líce. Jedno v Mihorskej oblasti, a to staršie v Nadlaku od roku 1945. Vysoké školstvo, tak v Bukurešti sa učí Slovenčina ako súčasť slovanských jazykov, ktoré sa tam učia. A teraz ešte rozmýšľame o nejakom kolegiu, nejakej nadstavbe v Nadlaku. Ak sa nám podarí za nasledovné roky, keby nebola táto kríza, určite by sme už boli aj tento cieľ.
3: Máš svetlo v duši, svieti to nejaký. Máš svetlo v duši, svieti to nejaký. Máš svetlo v duši, svieti to nejaký, svieti na... smieťa občas malšie, občas svetlejšie niekedy slabšie, niekedy silnejšie, niektoré chábo a niektoré aj plikajú, niektoré hasnú, aký do lásku dávajú o sviet Bože. Srdcia zabité, nech sú šťastím a hlavne láskou nabité, nech sú právia zás a zas Tak ľudia, poďte, ide čas. Aj svetlo v duši, v svieti to ďani. Aj svetlo svetli do dali, maj svetlo v duši, svetli do dali, svetli na nás, svetli na nás, svetli nás He he, ja som ten, kto sa Svietiť noci a svietiť nad rádom. Ukázať cestu, ktorej ty môžeš ísť. Ukázať cestu, po ktorej vždy môžeš Bohu Poznaj radosť, poznaj sklamanie, až budeš počuť. To veľké zvolať, až budeš počuť ten Boží hlas. Tak ľudia, počet, nevie čas. má svetlo v duší, v svieti to ďalky. Malé svetlo
4: duší, svieti to ďalky. Malé
3: svetlo v duši, svieti to ďaký, svieti v nás, svieti v nás, svieti v nás, svieti to ďaký, svieti svetlo ďaký, svieti to vním. svieti to ďaký, svieti svetlo ďaký, svieti to
1: na návšteve u rumunských Slovákov v meste Nadlak. Pri mikrofóne je jeden z našich hostiteľov stredoškolský pedagóg Jan Kukučka.
2: Nože v slovenských triedie, bohužiaľ stále menej, mali sme aj pod dve triedy, aj po tri triedy na tej istej úrovni a teraz už len po jednej, pretože mládež nám odchádza do zahraničia aj na Slovensku alebo do Česka, ale najmä na západ, do Nemecka alebo do Švedska. Takže toto je situácia u nás. Bohužiaľ, zdá sa nám, že za nasledovných 50 rokov dožívame, ale to povedal aj náš farár Bujna, pukanský rodák, teraz 100 rokov asi nemal pravdu.
1: Akých máte žiakov? Lebo u nás na Slovensku sú aj takí trošku šibali. Niekedy zvyknú aj potrápiť učiteľov.
2: Tak zatiaľ by som nepovedal, že máme takých zvlášť šibalov, najmä na slovenskej sekcii, na slovenskom oddelení, ale keď tieto licea sú zmiešané, že máme tam aj rumuské triedy, tak máme také prípady, že tí šibali prídu od moldavských a ukrajinských hraníc, pretože tak, ako sa vyprázdňujú obydlia túto na dolnej zemi, smerom na západ, tak tí z Moldavy prichádzajú a odkupujú tie domy a potom oni sú mnohodetné rodiny a tak nám dajú učiteľom robotu v budúcnosti. Ale máme dočinenia s tými šibalmi, ako vy hovoríte, dosť
1: spomenuli, že niektorí vaši mladí ľudia odchádzajú aj na Slovensku. Čiže už tam je aj taká menšia komunita rumúnskych Slovákov u nás naspäť?
2: Odchádzali späť naši Slováci na slovensko ešte počnúť z rokom 1921, keď sa tie veľkostatky vaše začali rozdielovať a vtedy najmä bulharskí Slováci, ktorí boli v koncu 19. Z storočia vysťahaní do Bulharska, sa začali späť sťahovať. Ale to sú pôvodom tiež spadiny Kovačice z nadlaku. Takže to bola prvá vlna, potom bola na môde Amerika počas krízy 29. a A potom v 47. zavolala mať a poslala nás za macochov do Českej republiky, kde väčšia časť Slovákov sa usiedlila na Južnej Morave, ale aj v Aši a Chebsku. Takže naši Slováci majú príbuzných teraz počnúť rokom 1947 po celom Slovensku. Taká väčšia komunita by bola v Senci napríklad, nejakých 80 rodín pôvodov z Nadlaku, z Biorskej oblasti zasa v Senici, v Skalici, v tej oblasti, v Hore Kisuci, ale aj okolie zvolená, lebo tam potrebovali drevarských robotníkov a naši bihorčania boli známi, že boli šikónimi spracovateľmi dreva. Takže v okolí je taká komunita. A zase Bratislava. A samozrejme aj Košiciak sú. Aj v Košiciak sú vysokoškoláci, ktorí sa už k nám nevrátili a usadili sa v Prešove a v okolí Košic.
1: V našom parlamente sem tam zaznie téma dvojitého občianstva. Bolo by to nejako výhodné alebo priaznivé pre našich Slovákov, žijúcich v zahraničí?
2: Tak bolo to niekedy priaznivé, lenže občianstvo sa ťažko dostávalo a podmienkou bolo, že tých 8 rokov si pobudol na Slovensku s trvalým pobytom. Hoci, že ako sme sa dozvedeli, Číňanie nepotrebovali len 2 mesiace na to. Takže to nás odradilo a takým spôsobom sme potom o to občianstvo nepožadovali len tí, ktorí natrvalo sa tam usadili. A teraz už, keď sme v spoločnej Európskej únii, tak veľké výhody nie sú a trvalý pobyt je možné dostať za 10 minút. Takže to nám zatiaľ stačí.
1: Na chvíľu by som sa opäť do nadlaku vrátila. v tam máte aj nejaký klub literátov alebo takých píšúcich, aktívnych ľudí, slovákov?
2: Áno, existuje taký literárny krúžok, menuje sa Ivana Kraska a už šiesti členovia tohto krúžku sa stali aj aktívnymi členmi Zväzu rumunských spisovateľov. Píše sa celá kopa kníh, no teraz v krízi menej, lebo nie sú na to peniažky vydávať, ale vydali sme viac ako 100 kníh za posledných 20 rokov. Takže to sú také dosť pre takú malú menšinu, Slovákov, Rumúnsku, dosť veľký počet kníh. Spomenul by som už nebohých Ondreja Štefanku a Doma Štefana Dovala tých dám do popredia, pretože už nie sú medzi nami a potom sú ešte ďalší 10-15, ktorí ešte žijú a ešte píšu
1: Keď sme už pri písne, poďme aj k spevu ešte sa udržiavajú nejaké pasničky z domoviny pôvodnej?
2: Pestuje sa tiež v rámci toho zväzu Slovákov a Čechov v Rumusku ináč vidíte jediný zväz, kde je zväz Slovákov a potom Čechov pretože my sme sa nerozdielili do dnes, potrebovali sme jeden druhého Existuje folklórny súbor Salašan, ktorý má svojich choreografov, svojich cvičiteľov, ktorí sa zaoberajú s mládežou, tak s ako i s ospevami. A každý rok sa organizuje súťaž, na ktorej sa zúčastňujú aj vojvodinskí Slováci, aj maďarskí Slováci, menuje sa Ceznadlagie. Práve teraz v septembrí sa ukončilo 11. vydanie tej súťaže. Tak, takýmto spôsobom vlastne sa pestuje A potom tanečný súbor je veľmi znamený. Chodí vám na detvu a na iné folklórne festivály, kde vystupujú. Menuje sa Sálašan. Potom ešte v Jurske oblasti tá je Cerovinka, podobný folklórny súbor. Asi toto sú také oporné body pre zachovanie našej kultúry, obyčajov a folklóru.
1: So a študentmi
2: na Slovensko? Áno, rade sa zúčastňujeme na rôznych literárnych súťažiach, na rôznych športových súťažiach, potom do školy v prírode, do starej detvy, potom chodievame do čitateľských táborov a ešte čo by som k tomu dodal, že najzaujímavejší a najtrvácejší bol čitateľský tábor, ktorý pán docel Bešar založil v 1990. a odtedy každý rok z celej dolnej zemi chodia dané deti literárne alebo umelecky a poznávajú Slovensko, slovenských umelcov, slovenských spisovateľov. Takže to bolo pre mňa také najzaujímavejšie aj pre naše deti.
1: Počula som, že vaše gymnázium nesie názov Jozefa Gregora Tajovského a dokonca tam máte jeho stôl.
2: Tak áno, keď sme si vyberali po revolúcii po 1989 meno pre našu strednú školu, ktorá dlhé roky niesla rumúské meno a Kožbúka, ktorý nám nič nehovorilo, tak sme si presadili meno Jozefa Gregora Tajovského už aj preto, že žil v Nadlaku a že žil ako úctovník medzi rokami 1904 až 1910 a sedel tam za stolom, ktorý je na sekretariáte našej strednej školy, takže sme si mysleli, že by bolo vhodné prijať meno tohoto klasíka slovenských literatúry. Ináže jeho vnukovia a Vnučka boli na návšteve asi dvakrát na dláku. Zaujímalo ich miesto pôsobenia, ich starého oca.
1: Spomenuli sme v rozhovore Ivana Kráska, Jozefa Gregora Ešte nejaké známe osobnosti pobudli v Rumunsku?
2: Ešte by som spomenul Gustava Augustinho, To bol Mikulářský rodák ktorý musel odísť z rodného Liptovského Mikuláša za svoju Slovenčinu a za presadzovanie práv Slovákov. Žil dlhšie v Bukurešti u známeho, tiež mikulášského rodáka Polonyho, ktorý potom, ten Augustíny, sa stáva osobným tajomníkom našeho Joana Ráciu. To bol vodcom národného hnutia proti maďarského v Transylvánii, Bol aj redaktorom rumúnskych novín, hovorila si siermými jazykmi a neskôr sa dostáva k nám blízko medzi Slovákov do Aradu, kde je tiež šéf-redaktorom a veľmi trpí, pretože sa nemôže dostať späť nahor nejaký. Nakoniec pácha samovraždu v roku 1900, ale známým sa stal tým, že v roku 1895 bol hlavným organizátorom prvého zjazdu národnostných menšín Uhorska. Zorganizoval to v Budapešti, následovný zjazd v 1905 tomu už nedožil, bohužiaľ, ale bola to jeho iniciatíva, keď spojil Srbov, Rumunov a Slovákov do spoločného boja proti Maďarom a dosiahli určité práva v tom období, keď a po neho zákony vyčíňali. Takže na neho si vďačne spomíname, aj nám odporúčal farárov z Horňaku, ktorým boli jeho spríbuznení, spukanca Bujna už sa spomína. A ten sa pričinil potom, že nadľah zostal na rumúnskej strane a že sme sa nepomaďarčili. Takže Augustín je taká osobnosť. Teraz sme mu konečne našli hrobku, pretože ju premiesnili. Aj pomník, takže spolu s miestnymi orgánmi sa postaráme o tá, aby hrobka vypadala tak, ako si zaslúži.
1: Spomenuli sme, že vaši žiaci majú kontakty s našimi žiakmi na Slovensku. Aj nejaké organizácie dospelých udržiavajú kontakty so Slovenskom? Nejaké spolky záujmové alebo iné?
2: Pravda, že napríklad stredná škola má držobné styky s gymnáziom z Veľkého Krtíša, s pánom riaditeľom Černíkom. Záhradkári zasa majú kontakty s Petrovskými polnospodármi, čiže z Vojvodiny, z so Osarvažskými, to je v Maňarsku, a s Krtišskými. Takisto s Krtišskými už preto, že my sme väčšina pôvodná z Novohradu, čiže z okolia Veľkého Krtiša, takže si tam stále hľadáme svoje korene. No a divadelná skupina Nadlacka, dve máme dokonca, chodíva často so svojimi predstaveniami na územie Slovenska, do rôznych lokalít, kam ju pozývajú. Samozrejme tí naši literárne činní kolegovia chodia na Slovensko. Samozrejme, že úrad pre Slovákov, žijúcich zahraničí, sa stará o nás a pozýva nás na všelijaké podujatia a financuje nám všelijaké podujatia. Aj slovenská vláda prispela značnými čiaskami na vybudovanie rôznych školských budov alebo internátov aj vo Vojvodine, aj u nás, aj v Maďarsku. Takže tá spolupráca je taká hojná a Rôznorodá, to by sa ťažko dalo tak nakrátko pospomínať.
1: Udržujete teda kontakty s menšinami slovenskými aj v iných štátoch? V iných štátoch v Európy, možno aj v Zámorii?
2: No, tak v nemá o nás žiadny záujem. Ani Slováci, ktorí po 68. usadili v Nemecku alebo vo Švajčiarsku. To, to sa z iného fachu... Ale udržiavame stiky my, dolnozemci medzi nami... Čiže Vojvodina, Maďarsko, Rumúnsko, máme spoločné akcie, pozývame sa. Teraz napríklad prebehla pred dvoma týždňami, alebo pred týždňami, ani nie pred dvoma, putovná súťaž, to sú aj historické práce, ktoré čerpajú námety z našich dolnozemských realí, o osobnostiach, o lokalitách, o tradíciách, obyčajoch. Tentokrát bola v čobe. Čabe, predtým bola u nás a potom na budúci rok má byť v Petrovci v Kovačice.
1: Kam by sme mohli pozvať našich poslucháčov, keď sa rozhodnú prísť do Romúnska na aké pekné miesta?
2: Ja by som veľmi vďačne odporúčal nové naučné chodníky, ktoré pán profesor Chrastina vyznačil teraz nedávno, asi predtýždňon. Pán profesor je z Nitry a prišiel špeciálne do lokality v Slovácii v Romúnsku. Tie naučné chodníky vedú ináč popri starých hutiach, ktoré tam niekedy fungovali. A zaujímavosťou je, že existujú možnosti ubytovania asi pre 70 osôb. A je tam rezervácia bizónov a muflónov, čo je jedinečné v celom Rumunsku.
1: Naozaj sa tu dajú stretnúť tieto zvieratá?
2: Áno, áno. Áno, sú tam niekoľko desiatok už.
1: A ktoré sú to konkrétne miesta? Kaď vedie ten náučný chodník?
2: To je 62 km od Oráda, to je také väčšie mesto nedaleko hraníc. Bližšie je mesto Alešt a lokalita sa jmenuje Nová huta po slovensky a po rumúnsky šintov.
1: A ako sa tam dá dostať zo Slovenska? Železnico alebo radšej autom?
2: Odporúčali by sme autom. Auto, lebo železnica je posledná stanice na 24 km a potom treba autobusom ísť hore.
1: Čiže po celom tom chodníku možno stretávať našich v podstate rodákov, Slovákov, žijúcich v Rumunsku.
2: Tak to sú dediny typické horské a obyvateľstvo je tam na 100% slovenské. Čiže policerný Slovak, jedine lekárka je Rumunka.
1: Čiže netreba si brať ani slovník, prekladovi?
2: Netreba brať nič, to sú čisto slovenské osady.
1: A vy kam rád zajdete, keď máte chuť si odpočinúť na aké miesta tu v Rumunsku?
2: No, ja chodím obyčajne dohor na Slovensku. A tu v Rumunsku, tak Karpaty sú také príťažlivým bodom. Celá reťa z Karpatová. Ešte môžem povedať, že to sú také neschodené. Ako na ich matka príroda ponukla, tak vidie tam najmä českých turistov. A dole zase pri Dunaji, tam sú české osady, Moldova veke, je také väčšie mesto. Tam sa dá chodiť na rybačku a tam si obiečne idem na 10-12 kilogramového zubáča.
1: Už na vás čaká tento rok alebo na budúci?
2: Teraz asi už je po sezóne, ale chodieval som tam viackrát. A to je príťažlivé. si o tom vedia, aj tam sa dostali.
1: A či sa tam dá dostať autom?
2: Pravda, že tam sa dá dostať aj vlakom, aj autom. To je prístupnejšia oblasť.
1: My sa stretávame na porujati, kde by sme bez vašej pomoci boli asi bezbocní, bez pomoci tlmočníkov a prekladateľov. Zažili ste nejaké zaujímavé príbehy v súvislosti s touto činnosťou?
2: To skôr asi kolega, ktorý je už starším v tomto obore, tak to nechám na ňo, aby si pospomínal, či zažil nejaké udalosti. Ja som ešte krátkodobý oficiálny prekladateľ, takže nemôžem spomenúť si na nič také zvláštne. Ale teší nás, keď vaši podnikatelia, alebo aj českí podnikatelia, prichádzajú na dolnú zem, pretože vtedy máme príliš zarobiť zarobici, keď prekladáme technické špecifikácie alebo rôzne dokumenty, ktoré oni potrebujú.
5: Vypiť more, spáliť sneh. Keď sme spolu, rastie sila, búrky vietor zaženie. Naša láska je ako rieka, slieva sa šiale s radosťou. Večer spolu počítame, čo sa ráno zdalo no Každý človek v srdci volá, kúpim most, veď piepať má. Ani nevie, že ho kto si z hora väčší pán. Kto chce srdce získať, musí svoje ukázať. Až v trinástej komnate vždy roztopí sa na Som nemal tak rád, ako teba, Maria Neodyšiel som pre svina V názarete dozrieval Pamätám si
6: tvoje slova Jozef, prísľúbený môj Šťastná som, že som ťa stretla Zásol vo mne nepokoj
5: Každý človek v srdci volá Kúpim most veď priepas mám, ani nevie, že ho chá kto si, z hora veď pán. To chce srdce si musí svoje ukázať. A v tom hodine vždy roztopi sa námraza. Každý človek v srdci bolá, kúpim most veď priepas mám. Vie, že ho chráni kto si, sú rabečí pá, chce srdce, získa srdce, získa svoje ukázať. Až v 13. jiku mládež vyprosto písaný.
1: A ako štafetu presunul moju otázku na vás. Vo vašej tlmočníckej a prekladateľskej činnosti zažili ste niečo zaujímavé alebo nejaké pikošky? Viete, čo
0: tých zážitkov je, sa samozrejme stretáva sa s rôznymi ľuďmi a dostane sa do šakových situácií, alebo stretne sa aj naozaj so zaujímavými ľuďmi. Väčšinou sa ja venujem vlastne prekladaniu. Snažím sa využiť moju technickú prípravu, lebo som inžinier strojar. A väčšinou sa venujem technika, ale potom nie len, čiže aj v ekonomiku alebo aj právnické, lebo to sú vlastne 10 rokov praxi spomenúť by som to spomenul no, nech to poviem tak ako husársky kúsok, ktorý sa mi podaril je tlmočenie bývalému premiérovi Slovenskej republiky pánu Dzurindovi nač pán Dzurinda v roku 2003 bol na nášteve Rumúnska a prišiel aj do Nadlaku. V tom čase, 2004, som bol zastupca primátora mesta Nadlak. V prvej fáze to bolo, že mám pana Zurindu privítať na letisku a mal to byť ako taký. Ja som mal byť tá osoba, ktorá ho sprevádza na ceste, lebo to predpokladalo ešte aj presunutie autom. Samozrejme, že mi to nevraveli, ale aj pravdepodobne, že to bolo schvála, aby som nemal emócie. A keď vystúpil z lietadla, tak sme ho privítali, potom všetci sa otiahli a prefekt Župy mi pošopol, že pozor, máš tlmočiť tlačovú konferenciu. To, čo ma charakterizuje, nie som emotívny, alebo tie emócie sa manifestujú neskôršie. Pravde, ak by som bol vedel, že čo ma tam čaká, nie je práve isté, že by som to bol. Samozrejme, že som to zoládol, a tie emócie prišli až 3 hodiny neskôr, keď odletilo lietadlo s pánom Zurindom. Sredtor som ešte aj bývalého prezidenta slovenska, pána Kováča, už nebol vo funkcii, ale to už bolo vlastne po druhý kraj, tak potom nebolo nejaké emócie okolo toho. To by som povedal ako také zvláštne skúsenosti, ktoré má tlmočníca.
1: Spomenuli sme vlastne už teraz v rozhovore, že ste boli viceprimátorom na dlaku. Keby sme trochu tú vašu samozprávu priblížili aj vo vzťahu k národnosti slovenské
0: neviem ako je to na Slovensku ale spomínal kolega ten demokratický zve Slovákov a Čechov v Rumúnsku ona je registrovaná ako kultúrna organizácia ale je ona vlastne aj politická politická z akého hľadiska že sa môže zúčastniť volieb čiže každé 4 roky aspoň každé 4 roky je aj politická a my sme mali zastúpenie keďže nás je, čo ja viem, 48% Slovákov na dlaku tam sme sa zúčastnili aj volieb a v tých časoch sme mali slušné zástupenie, sme tam mali polovicu poslancov. A keďže toho zástupcu vlastne volí len mestské zastupiteľstvo, tak prišiel rad na mňa. Takže 4 roky. V tom najmä do 2000-2004 sme boli na tom najlepšie, lebo sme mali aj primátora Slováka, aj viceprimátora, to som volia. Aj väčšinou meskom mestskom To bolo do 2004. Potom za to pokázilo, viete, ako je toto svoje politické strany, potom veľa z našich Slovákov sa zapísalo do politických stran, potom sme si konkurovali, od 2004 je to slabšie, čiže máme zastúpenie Mestskej rade, ale nemáme väčšinu. Potom 2004 som kandidoval aj za primátora, lenže viete, ako je to vo voľbách, sú tam dve strany a obi dve strany musia chcieť. Na 50% sme to mali vyriešené, čiže ja som chcel Inač nie je to obdobie z môjho života, na ktoré rád spomína, sú to skúsenosti a vlastne ani nemáš predstavu o tom, keď cesto neprejdeš. Otevšie nie je to ľahké. Viete, to je len kto prešiel cesto, tak to pozná, že keď to ide všetko dobre, tak je v poriadku, sú hrdinskí všetci. Keď je to zle, tak sa to obyčajne obráti proti jednej osobe. Ale ináč, teraz už nemám spodným s ním, ale prežil som aj toto. Najmä v tej perióde nás, mali sme hodne náštev zo Slovenska na tej najvyššej úrovni. Premiéra som už spomenul, ešte mali sme stretnutie aj prezidentom Slovenskej republiky v tom čase, pán Šuster, na čo ja viem, predseda parlamentu aj tak. Chodili, náštevovali nás a potom nechodili my a v tom období sme nadviazali aj spojenie s lokalitami zo Slovenska. Sme robili združenie, napríklad prvé združenie, najvýznamnejšie, ktoré trvá i dosiel, je s mestom Krompachy. Aj to som nadviazal, ja to bola tietočku je trošku dlhšia, naozaj zaujímavá povesť. Že akože vlastne som primátora. Krompach spoznal prostredníctvom 40 občanov, ktorí mali auto nehodu v Rumúnsku. Ja som náhodou cestou, lebo išiel som z Bukurešti a sa im stretol. Keď som videl, Slováci, tak som to využil, tie moje tlmočnícké schopnosti a zostal som to riešiť aj s policiou, aj s odchodom, aj tak. A potom sa to skončilo vlastne sdružení medzi mestami.
1: Čo aj takto sa nadvezujú medzinárodné priateľstva, že pomôžete pri dopravnej nehode?
0: Áno, lebo keď som išiel prvýkrát do Krompach, boli dní mesta Krompachy, tak všetci sa sa môj že odkiaľ ma toľký poznajú. Čiže tam až po 40 fandili mne.
6: Každý deň zatúžiť tvojich očiach mtieť, že srdce je doma a mňa neobíde. Láska je to svetlo, vyšaruje z teba a most medzi nami Chine chez votre kráča v a pustí čas tretu. vtedy keď za svieti láska, ktorú trpá, rodina je celá.
1: sme sa vybrali na návštevu k Slovákom, žijúcim v Rumunskom meste Nadlak. Pri mikrofóne je stredoškolský pedagóg a prekladateľ Michal Babinský. Keďže pred pár rokmi pôsobil vo funkcii viceprimátora, spýtali sme sa ho na jeho radosti a starosti na tomto poste.
0: Starosti je hodne, tam sú vlastne určité kompetencie, ktoré sa rozdielia medzi primátorom a viceprimátorom. Podľa rúmskej legislatívy ten primátor prináležia vlastne dve povinnosti prísť do práce alebo jedna povinnosť prísť do práce a jedno právo, či dostať za to peniaz tak to robí, či môž to robiť aj tak ale ak sa tomu venuješ vidí, najmä ten primátor vidí, že si schopný a sa môže spodáhnuť na teba tak ti tam môže nadeliť moc toho náš pán primátor mal tedy 65 rokov či starší. Ináč mi to bol aj bývalý triedný profesor na strednej škole, tak som to, som to mal akurát dosť. A potom, keď chceš niečo robiť a chceš robiť dobre, tak toho máš a to predpokladá od rána do večera. Ale za dosť je vlastne niečo. Je to aj teraz ešte, že keď idem po meste, tak môžem povedať, že toto bolo urobené, keď som bol tam ja. A možno ti to ani neuznajú hneď, ale uznajú neskôršie. A potom je aj, že čo po tých vedie, to už bude pomále 8 rokov, a nie som tam, je problémy, nikto mi nenadáva noli, to znamená, znamená, že som až taký zlý
1: spomenuli ste, že vás poteší, keď vidíte, že niečo po vás ostalo v tom nadlaku. Predpokladám, že v tom období, keď vy ste už viceprimátorovali, už ste mohli aj čerpať vlastne z európskych fondov na rozvoj mesta a obce, čo všetko sa tam vtedy zmenilo.
0: To bolo na začiatku ani nie, tí európske fondy, len v tých časoch začína, ale to bolo niečo zvláštne. Čiže začali sme z niečím, ale nie, až my sme mali také zaujímavé postavenie a čerpali sme niečo iného. To, viete na rumúnsko-maďarských hranicích a to bola druhá najväčšia colnica v Rumúnsku. A čerpali sme odtiaľ. Lebo keďže colnica patril a vlastne bola na území mesta, tak to zákon že všetky danie a všetko, čo stadiel bolo odvázané, tak sme mali určitú čas, samozrejme podľa zákona, takže my sme tie finančné problémy aj nemali a snažili sme sa to využiť a náhodou sme to aj využili. Veďte, lebo aj tá colnica tomu nadlaku urobila aj dobré, ale urobila aj zlé. Čiže dobre, že priniesla peniaze. A mohli sme to vyžiť aj za 100 menej dobré, by som povedal, že bolo niečo iné, že tam vlastne tá colnica bola. Lebo no, viete, je to aj u vás vlastne, to sú potom také špecifika tých lokalít. A tam, lebo sú zamestnaní na colnici, alebo robia okolo tej colnici ani nemôžeš povedať, že žili zle, čiže to využívali, viete, to sú tie aktivity, ktoré sa konajú okolo colníci. Horšie je to, keď sa to zruší. A to vlastne tá Európska unia nám došla, lebo keď sme vstúpili do tej Európskej unii, tak vlastne tú colnicu zrušili. A bolo veľmi veľa ľudí, ktorí si neuvedomili, že to bude mať už aj koniec. A to malo potom veľmi nepriazný výsť aj ekonomicky, ale najmä sociálny dopad. Teraz sa snažíme orientovať, lenže alebo v tom období nikto aj nepodnikal, lebo čo ja viem, podniky, že by to boli vystávali, že by tam e, robili pracovné miesta, nikto o to nemal zaujem. Víte, že bolo oveľa jednoduchšie taisť do Maďarska preniesť niečo, keď sa vráti späť tak takisto, to nás trošku prekvapilo, ale snažíme sa pospiechať všetci a každý sa vyzná tak, ako môže. Ľahké to nie je.
1: Zmenilo sa niečo v Rumunsku po vstupe Rumunska do Európskej únie? Je niečo také citeľné, čo sa dotýka bežného človeka?
0: Viete, čo ani by som nepovedal, že sa to zmenilo. Zmenilo sa to aj z posledné 2-3 roky, keď prišla ekonomická kríza. Tá postihla a prekvapila všetkých. Ale ináč, čo ja viem, aj pred tým stopom, tak to potrebovali sme páza, alebo ani nie páza, to išlo vlastne na občiansky preukaz, to kontrolovali vlastne tie dovozy, alebo nie len dovozy, ale aj tie nákupy, vlastne, čo si robil mimo Rumunska. To nebolo také, také podstatné. Podstatné zmeny nastali až v tejto ekonomickej kríze. U nás to bolo veľmi tvrdé. Hľada tvrdila, že vlastne to sú prevenčné opatrenia. Tie prevenčné opatrenia znamenali čo napríklad vo bez zniženie platov hovorilo no, sa tomu 25% a nočiak sa ste len na plat ale keďže tam boli určité príplatky, aj príjmy aj tak ďalej, tak to bolo vlastne efektívne to bolo 40% bolo to aj v dôchodkoch, potom aj DPH sa toho zmenilo, sa zvýšilo 19 na 24%, ale tak beho mesiaca. Vlastne platy to sa cítilo hneď z mesiaca na mesiac, to DPH nie, ale víte, to sa začalo cítiť až po 6 mesiacoch, čiže v cenách. Asi toto by boli problémy, čo sa
1: týká U nás práve v tomto období protestujú zdravotníci proti rôznym veciam, proti tiež nízkému ohodnoteniu. Ako to bolo v Rumunsku, tiež sa dotkli nejaké reformy zdravotníctva?
0: Tie reformy sa zmeniali mali a u nás sa tá reforma robila tým spôsobom, že sa znižil počet nemocníc. Čiže jednoducho sa zrušili nemocnice a, nakoľko viem, bolo ich okolo 200, ktoré boli zrušené že išlo sa na ten princíp že nemocnice, ktoré zostanú, takže budú dotované, budú obnovené budú vybavené a tie čo viem, tak nemocnice ktorí boli v malých mestách to jednoducho zrušili. Možno to bolo v niektorých prípadoch aj preskočeno, lebo Teraz sú vzdialenosti do nemocníc až 70-80 km, čo práve nie je v poriadku. Hoci, že sľubili, že to vyriešia ináč hľadiska, že vybavia sanitky a čo ja viem, že ešte kúpia aj vrtulníky, prípadne, že by donášali tých nemocníc. lenže začalo sa s tým, že sa zrušilo a na teraz veľmi vidie tie vrtulníky, že by, že by lietali. Čo to týka nadlačanou, vlastne nás to nepostihlo, lebo nemocnicu sme ani nemali. Takže čistými nemocniciami alebo bez predsa musíme prejsť tých 50 kilometrov. Samozrejme, že sa zlepšila tá složba, čo sa týka sanitiek, čiže nie je problém to. čo ja viem, v súdnych prípadoch, tak trvá maximum pol hodinu a prídu pre teba. My máme taký zvláštny prípad, že predsa máme dobrú prístupovú cestu aj tak, takže tam i
1: problém nebol. Okrem tej funkcie viceprimátora sa na vás funkcie ďalšie aj lepia. Treba vás aj v církevnej oblasti. Viem, že ste určitú chvíľu pôsobili vo funkcii.
0: Pôsobil som a bolo také obdobie, keď som mal tých funkcií Abadej. Samozrejme, boli bezplatné všetky, dobrovoľné a medzi iným som bol... Senerálnym dozorcom, čiže prevažná časť nadlačanou sú evangelici A to patrí pod e, evangelické biskupstvo v Kluži maďarské. To má tri senioráty, dva maďarské a ja, jeden seniorát slovenský. Tak ja som bol e, seniorálny dozorca toho seniorátu. No, bolo to z rokov, keď boli nejaké problémy, tak boli zasadania... No a povedal by som, že to bola vlastne skúsenosť do života. Aj to, to, to či nejak si... Ak nie si, nie si v tom, tak nemáš predstaviť. Čiže viem vlastne, ako to funguje aj v tomto sumere. To bolo do roku 2007, potom 2007 som sa vzdal. Vlastne vzdal som sa z akého hľadiska, že som sa vlastne nezúčastnil. Volieb som povedal, že je dosť. No a okrem iného som bol ešte aj v Franci z Vezu som bol člen predsedníctva do júna tohto roku. Teraz sme mali voľby a považoval som, že je to už dosť, nech tam idú aj mladší, než na nás obrnú. Čiže 15 rokov činiť sa v takýchto... Je to, to, to zaujímavé, nie to, ale považoval som, že je to už dosť.
1: Aká je úloha takého dozorcu v senioráte?
0: Úloha v senioráte... Je to evangelické cieľky, sú to trošku zvláštne, to sú vedú ich vlastne dvaja, čiže duchovný a reprezentant. Takže vlastne s tým seniorom to sú dvaja ľudia, ktorí to vedú a ktorí, čo viem, môžem povedať, organizujú a vrátanie tej finančnej časti spravujú tie financie. Samozrejme, že sa to robí, je to také kolektívne vedenie, lebo občas tých seniorálnych bolo menej tých konventov tých zasadaní na miestnej úrovni boli viac to sa potom urobí zasadnutí a vlastne rozhoduje sa tak od tých církevných veciach ako aj finančných veciach sa to vlastne rozhoduje za hlasovaním, čiže ak máš skúsenosti z verejnej správy, tak tieti celkom dobre, dobre padnú aj tam. Samozrejme, je to hlasové, tam si každý povie svoju mienku, to som vám práve, práve včera povedal, že je to aj dobré. z jednej stránky, že si povedia mienku, z jednej stránky je to m-m, mám dojem, že tá prílišná demokracia najmä keď nie je chápaná tak ako treba, tak je poriadne komplikovaná, najmä, najmä keď to má, že každý je presvedčený, že len on má pravdu. No ale to potrebuje trpezlivosť a nervy, lebo je veľa takých vecí, ktoré by sa mohli vyriešiť za 10 minut, ale veľakrát to trvá 2-3 hodiny. Ale vieť, ako sa robí, že trpezlivosť zruže prináša. Takže ak ju máš, tak potom predsa dajú sa tým veci vyriešiť.
7: Keď roh kráľov od východu upútala jedna zviec, ktorí museli ísť, patrili malých viac, čo hľadali na návrhy našli skromnej mašali, za to milu hľadali kdeko s úprimnosťou malých. Kam ťa tvoje cesty vedú? Čo si nedaroval, je to čas odvanie. Kráľovské je podeliť sa, vlastňa zostane.
1: Pred nami sú Vianočné sviatky a Nový rok. Udržujú Slováci ešte nejaké tradície, napríklad počas tých Vianočných sviatkov?
0: Áno, dodržiavajú, tak sú to ako slavnosti. Nie je to tak ako... Čavom bolo pred rokym, ako pamätám ja, keď sme boli deti, že za to chodilo, čo ja viem koledovať, vravia u nás, vravili rytmovať. Tak večer tí väčší, to náš večer chodili spievať a deti, malé alebo tie menšie, tak chodili ráno rytmovať. Pamätám si, že to nebolo vlastne len na Vianoce, to bolo aj na Luciu, 13. decembra. Ešte medzi starými ľuďmi to traduje aj teraz že nedaj Bože, že by ti prišla žena 13. decembra ráno nedaj Bože, že by ti prišla žena ako prvý návštevník domu lebo to je povera a to všetci veria, že potom budú nešťastní počas celého roka teraz samozrejme nie, ale keď sme boli deti tak to najrodičia, alebo stará mama dbala na to, že nám to večer určili, že kde máme tajto ráno, aby sme boli chlapci. Čiže chlapci sme neboli sme muži, ale že by sme boli prví. Ináč je to menej, ale preca. Sú to slavnostné prížitosti. A potom, keď sme hovorili aj o tom kostole, ak ten chrám ani nie je tak... Nie je ako naštevovaný počas roka, ale každopádne na bohoslužby na štedrý večer, to je od e, 5. po obede, tak to ten kostol je nadrvený a tam je každý rok vyše tisíc ľudí. Obyčajne tam idú na štedrý večer a takisto na Silvestra a potom, potom každý ide na toho Silvestra samozrejme možno na príjemnejšie chvíle. Ale ešte je to zachované a traduje to aj veré.
1: Silvestre sa tu tiež tak oslavuje ako u nás že rôzne svetlice sa vystreľujú a oslavuje sa o polnoci príchod nového roku
0: Áno, ale viete, toto nám doniesli tieto, tieto kapitalistické časy, možno to preto bolo, čo ja viem a všeobecne to zistím že trochu sa odsudzujeme jedný druhým banujem za tými rokmi, čo boli pred možno aj skrz veku že sa so im malo 20 rokov menej ale ináč sme boli bližší, lebo tie oslavy, lebo to bolo Silvestra napríklad, alebo Sladby, alebo tak. To trvalo, že myslím, že sa to neskončí nikdy. Teraz je to už niečo iné, každý má svoje problémy a čo viem, 3-4 hodiny, alebo ako a každý ide po svojom. Nevedeli sme si predstaviť napríklad, že ako môžu Nemci, že si nepoznají susedov, že sa nezjavia. U nás to tradovalo, takže... Neviem, či to bolo dobre, ale bolo zle, ale si išiel ľudica sa nejakého známeho, tak si išiel k nemu ho navštíviť, alebo z úsledovcí to bolo bežne. Hoci, že ešte nedošli sme tak ako Nemci, ale skôr sa blížime k tomu, že každý so svojimi problémami, so svojim domom a potom, keď je tak najradšej, sedíš doma a nevindie. Čo sa týka Sylvestra, robia sa tam aj zábavy, robí sa aj tak aj svetlice, aj tak ďalej, lenže to by aj neprekážalo, keď je to na Silvestra, ale to začne pred Vianocami a končí týždeň po Silvestri. A ešte keď to je v poriadku, len keď to je strieľa, to niekedy prekáže.
1: Čo by ste zaželali Slovákom, žijúcim v Rumúnsku na prelome tých rokov, teda pred vstupom do Nového roka a taktiež nám Slovákom na Slovensku?
0: Slovákom, žijúcim v Rumúnsku, by som zaželal, aby držali spolu nie nás. A potom hovoril aj kolega, kolega o tom, že aj ten zväz, je to spolu s Čechmi. Urobili sme to prečo? Niektorí sme my nikomu nič dokázovať, ale sme považovali, že nás je primálo, aby sme sa ešte spojili. A Slovákom by som ukázal to, aby nezavodli, že sú Slováci, by zachovali ten materický jazyk, lebo cudzí jazyk nie len angličtina a nemčina lebo my veľmi, veľmi dobre môžeme využiť ten náš slovenský a zdá sa, že je aj ten slovenský alebo český jazyk zaujímavý, ako dôkaz toho som ja, alebo keby som neovládal slovenčinu, neovládal češtinu tak by som nebol dnes tu, aby som nerozprával v rádio
1: Naša dnešná návšteva Slovákov, žijúcich v Rumunsku sa blíži k záveru. Hostiteľskej úlohy sa ujali stredoškolskí profesori a prekladatelia Jan Kučká a Michal Babinský. Želáme im, ale aj ďalším Slovákom, žijúcim v ostatných kútoch zeme požehnané sviatočné dni. Vám, vážení poslucháči, ďakujeme za pozornosť. Pod prípravu relácie sa podpisujú jej autory Jaroslav Fabiána Mária Čigášová. Prežite príjemné sviatočné chvíle.